0: Muy buenos
1: días, feliz sábado para todos, es un gusto poder compartir este sermón con ustedes, la verdad que es una alegría, bueno, uno de los pocos beneficios de esta pandemia y de la virtualidad, hace mucho que no estoy por allí, probablemente la mayoría eh, no me recuerde, eh, vivía por allí cerca, no, no iba a la iglesia de Olivos, iba a la iglesia de Florida, pero mientras estudiaba medicina, eh, más de una vez fui invitado a predicar en la Iglesia de Olivos, así que tengo buenos recuerdos, y hubiera sido imposible que esté predicando hoy en, allí en la Iglesia si no fuera por esto de la virtualidad y la pandemia. Así que bueno, algo, algo bueno, algo bueno tiene, tiene todo esto, que podamos compartir juntos el culto de esta mañana. Vamos a hablar en esta mañana un tema y vamos a ver si la tecnología funciona como debería, cosa que cuando yo la manejo no siempre están así, bueno por ahora pareciera que sí. Vamos a compartir un tema que se titula eh, De Josafat y de la Odisea, un desafío, una necesidad, dos caminos. Bien, esperemos que esté todo dispuesto y que la tecnología nos acompañe. ¿Quién era Josafat? Josafat era un rey de Israel, un rey de Judá, un buen rey. Dice la Biblia, Jehová estuvo con Josafat porque anduvo por los caminos que anteriormente había seguido David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Un buen rey. Pero una mañana, una tarde, no sé cuándo, Probablemente mientras Josafat se disponía a disfrutar del día y de las actividades que tenía planificadas, llega una noticia al palacio que dice, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Una gran multitud, segunda de crónicas capítulo 20. ¿Y qué hace Josafat? Dice que Josafat tuvo miedo, versículo 3, y humilló su rostro para consultar a Jehová, le
0: hizo pregonar ayuno a todo jura. Se supone que un rey tiene que saber lo que debe hacer, y
1: si tiene miedo por lo menos no demostrarlo, pero dice que Josafat tuvo miedo y el miedo lo llevó a humillarse y a buscar a Dios y a convocar al pueblo a hacer ayuno y oración. ¿Tenía Josafat herramientas para enfrentar a esa gran multitud que venía, se habían aliado para ir contra de él. Sí. Dice que él había organizado un gran ejército, un millón de soldados, probablemente alguna parte de esos soldados eran soldados estables, profesionales, otra parte habrían recibido entrenamiento y eran básicamente
0: todos los hombres del, del pueblo que estaban en edad de salir a la guerra. Y llamativamente,
1: ese ejército de un millón de personas era igual al ejército de un millón de personas que había enfrentado a su padre. ¿Sí? Su padre tenía un ejército de 300.000 y había venido un ejército de un millón. Dios los había liberado. Y ahora, Osafat, si bien Dios los había liberado por las dudas, hizo un ejército tan grande como el que había venido a invadir Judá en el pasado pero él no confió en su ejército, en sus fortalezas y en sus ciudades de aprovisionamiento. ¿Qué otros elementos tenía Josafat, el, el reinado de Josafat? ¿Qué características había tenido hasta allí? Había enviado a sus príncipes del primer momento de su reinado, junto con levitas y sacerdotes, a recorrer Judá enseñando la ley de Jehová. Había creado un sistema judicial basado en el temor de Jehová. Y un punto más es que, él había demostrado un arrepentimiento genuino. Asa, su padre, había sido un buen rey, pero en el último tiempo de su reinado, en la última parte, se había desviado y cuando Dios mandó allí a un profeta para que lo reprendiera y volviera al buen camino, Asa se enojó y agregó este enojo y trató muy mal, encarceló al, al, al profeta que Dios había enviado y agravó su estado espiritual. A, a cambio de eso, o a diferencia de eso, Josafat cuando es reconvenido por haber tomado una mala decisión y aliarse con quien no tenía
0: que aliarse, él acepta la reprensión de, de Jehová. Sin embargo, Josafat en su oración no expone
1: estos argumentos espirituales. o sea por un lado no toma su ejército, no toma su estrategia humana, eh, sus herramientas eh, técnicas, en este caso militares, para hacer frente a la, eh, al desafío, ni tampoco expone sus méritos espirituales para recibir, ¿sí? en eso que muchas veces eh, nos pasa, o al menos a mí me pasa, no sé si a ustedes, espero que no, eh, y le pasó a hombres de la Biblia de, bueno, tratar de negociar, ¿no? Como yo hice esto, fui bueno, hice aquello otro, entonces Dios, ahora tú tienes que responder la oración y especialmente la tienes que responder de la manera en que yo quiero y cual, la cual yo imagino que es la mejor solución para mi problema.
0: Muy distinto de eso, Josafat ora a Dios. Y fíjense la oración de Josafat. En primer lugar, focaliza.
1: ¿En quién es Dios y en toda su autoridad? ¿No eres tú Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones? ¿Y entonces pasa problema? No, no pasa problema. Focaliza en las intervenciones de Dios en el pasado. ¿No expulsaste tú a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de tu amigo Abraham para siempre? Tercer punto, focalizan las promesas de Dios, clamaremos a ti a causa de nuestras tribulaciones y tú nos oirás y salvarás. Hacía referencia a una promesa que el pueblo conocía muy bien, que se había hecho cuando se inauguró el templo de Salomón. Y recién entonces, versículo 10 del capítulo 20 de Crónicas, dice, ahora pues, aquí están los hijos de Amón y de Moab y los de monte Seir, no, eh, a cuya tierra no quisiste que pasara Israel cuando venía de la tierra de Egipto sino que se apartara de ellos y no la destruyera ahora ellos nos pagan viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión y termina la oración de una manera que realmente me desafía enormemente Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? pues nosotros no tenemos fuerza con qué enfrentar a la multitud tan grande que viene
0: contra nosotros no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestro rostro, nuestros ojos impresionante un rey se supone que tiene que saber lo que hacer pero explícitamente Josafat
1: declara no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestro rostro y viene liberación, viene liberación porque en ese momento, el Espíritu de Dios desciende sobre Jasiel, un levita que estaba allí en la multitud, y trae el mensaje de Dios y le dice al pueblo, versículo 17: No tendréis que pelear vosotros en esta ocasión. Apostaos y quedaos quietos, y veréis la salvación de Jehová que vendrá sobre vosotros. Judá y Jerusalén, no temáis ni me halléis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Quedaos quietos y veréis la salvación de Jehová. Y efectivamente al día siguiente salieron. Y cuando salían, tomaron consejo y dijeron, vamos a cantar. Y dice que evidentemente pusieron allí a los sacerdotes, porque estaban mentidos con armamentos sangrados, y cantaban y alababan a Dios. Y cuando comenzaron a alabar, versículo 22, y a entonar cantos de alabanza, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y de Seir, y se mataron unos a otros, y efectivamente se cumplió la palabra de que el día anterior había sido dada a través de Haziel, y ellos quedaron quietos, no tuvieron que pelear, Jehová peleó con ellos, y ellos lo único que hicieron durante cuatro días estuvieron recogiendo el botín que había quedado tirado en el campo. Y al cuarto día volvieron y entraron en Jerusalén, en la casa de Jehová, con salterios, arpas y trompetas, y
0: allí alabaron a Dios. ¿Cuánto para aprender que tenemos de Josafat? ¿Y por qué tenemos que aprender? Porque el pueblo de Dios en el tiempo del fin
1: también enfrenta una guerra, una enorme multitud que viene contra él. El dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, dice Apocalipsis. El pueblo de Dios a lo largo de la historia enfrentó los desafíos que Satanás fue poniendo para apartarlo del camino del Señor. Pero en el tiempo del fin, el desafío es doble, porque Satanás se llena de ira porque sabe que tiene poco tiempo. ¿Y cuál es esa gran multitud que viene, que Satanás ha pergeñado? ¿Cuáles son esos soldaditos que Satanás tiene? Bueno, podríamos... Aquí estar enumerando soldaditos a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Pero yo puse algunos como ejemplo. Evolucionismo como creencia indiscutida, desastres ecológicos, guerras tradicionales y nuevas formas de terrorismo, violencia y maldad que parecen no tener límites, corrupción sexual, imposición de educación sexual por parte del Estado con parámetros no bíblicos, disolución de la familia, caos económico y financiero. Extinción de la libertad religiosa y ley dominical. Desafíos que enfrentamos a diario en nuestra experiencia de transitar por este mundo, algunos de los cuales son desafíos que, que enfrenta toda la sociedad, pero otros son desafíos específicamente espirituales. Y podríamos, seguramente mientras yo daba esta lista, a ustedes se les debían ocurrir otros desafíos más, presentes y futuros de acuerdo a las profecías que conocemos. Pero quizás estos no sean los únicos problemas, ni siquiera los mayores. El pueblo de Dios en el tiempo del fin enfrenta un desafío extra, que es el de su propia situación espiritual, el de su mediocridad espiritual, el de su formalismo espiritual, el de su ceguera espiritual. ¿Qué dice la historia? que dice la sociología, me voy a permitir aquí recurrir a un artículo muy interesante que se publicó en 1991 en la revista Ministerio, que es la revista que reciben los pastores adventistas, donde George Knight, un conocido escritor, pastor e historiador de nuestra iglesia, toma un estudio sociológico que hicieron eh, dos sociólogos en Estados Unidos, que tomaron la historia de las iglesias protestantes y evangélicas, y vieron que estas iglesias iban repitiendo cinco etapas en su desarrollo, en su historia. Estas etapas eran las siguientes, una organización formal, había un grupo que estaba descontento o no se sentía contenido por otro grupo al que pertenecía, ya sea por sus creencias o por su forma de, de, de trabajo, y formaban una nueva, un nuevo grupo. Bueno, con empuje, pero ese grupo iba creciendo y no tenía mucha organización hasta que finalmente visualizaban que una organización más formal era inevitable. Esa organización formal, con el tiempo, llevaba una etapa de máxima eficiencia que luego degeneraba en el institucionalismo y posteriormente en la secularización. George Ray, como conocedor de nuestra iglesia, toma en ese artículo y dice que la etapa de organización inicial en nuestra iglesia fue entre 1844 y 1863. Yo no tengo tiempo ahora de eh, detallar los pormenores de esa etapa, probablemente la mayoría los conozca, y si no, eh, hay libros en internet, también está llena de información que pueden buscar sobre la historia de nuestra iglesia, de cómo a partir de 1844 un pequeño grupo comenzó a formarse, a estudiar, a investigar, y comenzó a tomar forma en lo que hoy conocemos como iglesia adventista. A esa etapa inicial le siguió una etapa de organización formal. Se dieron cuenta que sus inquietudes ya tenían eh, cierto volumen de creyentes y que el trabajo necesitaba cierta formalidad, contención legal, eh, que se necesitaba ordenar pastores, que eh, había propiedades que se habían comprado para hacer... Eh, llevar adelante la misión de la iglesia, imprenta, eh, iglesias mismas, templos, uh, entonces necesitaban un formato un poquito más, eh, más legal, y se organiza la iglesia adventista a partir de 1863. Pero en ese periodo, si bien hay una organización formal, sí habiendo mucha superposición de actividades gente con mucho empuje, con buenas ideas, con buenas intenciones, pero como... Eh, muchas veces se superponían las actividades y se derrochaban esfuerzos y fuerzas y, y, y dinero, se hace una reestructuración y se llega a una etapa de máxima eficiencia, que George Knight dice que va entre 1900 y 1991 cuando él escribe, él dice que por el momento la denominación permanece en la tercera etapa, pero es evidente que se tambalea al borde de la etapa 4. La etapa cuatro es la del institucionalismo, y eso no significa que sea un problema que haya grandes instituciones, bueno, yo trabajo en una de ellas, sino que es la etapa de, en la cual la iglesia se transforma de movimiento en institución, y se va drenando la espiritualidad y se va reemplazando por planes, proyectos, organigramas. La etapa del institucionalismo, dice Knight, durante esta etapa, el formalismo drena la vitalidad del grupo. El liderazgo queda dominado por una burocracia más interesada en perpetuar sus privilegios e intereses que en mantener las peculiaridades que ayudaron al nacimiento del grupo. La administración tiende a centrarse en comisiones y juntas que a menudo se perpetúan a sí mismas. La iglesia se convierte en una burocracia con mecanismos de estructura del grupo que en gran medida han llegado a ser un fin en sí mismo. Cualquier parecido con la realidad, sí, por favor, yo no sé bien dónde vive George Knight, pero en Estados Unidos lo llaman y le hacen un reclamo, a él no a mí, yo lo copié textualmente. Pero, cuidado, quizás alguno esté tentado a pensar y decir, bueno, entonces el institucionalismo es un problema de la iglesia de organizada, de la organización de la iglesia, de la administración de la iglesia, ¿no? Comisiones, juntas, bueno las iglesias locales tienen comisiones y juntas, pero son más pequeñas, eh, esta burocracia eclesiástica que tanto nos agobia, ¿sí? pero cuidado hermanos, en un párrafo más adelante, Knight dice, en esta etapa la plataforma doctrinal llega a venerarse como reliquias del pasado, y para la mayoría de los adoradores organizados, la liturgia degenera gradualmente en un ritual rutinario. Así que si usted creía que esto era un problema de la administración y que a usted no le tocaba, fíjese bien, si para usted la doctrina es algo interesante que tenemos que estudiar, pero bueno, es lo que heredamos de nuestros padres, de un pastor que queríamos mucho que nos la enseñó, bienvenido al institucionalismo. Si para usted el trabajo en la iglesia, la vida en la iglesia es una rutina de comisiones, de proyectos, de planes, de repartir libros, de organizar campañas, de eh, los sermones, las partes especiales, bienvenido al institucionalismo. Si hacemos todo como si fuera un relojito, una cuestión por el estilo, bienvenido al institucionalismo. No se necesita una institución grande, se
0: necesita personas institucionalizadas para que la iglesia esté institucionalizada. Pero uno podría decir, bueno Ariel, esto es lo que opina George Knight y estos sociólogos, vaya a saber si es tan
1: así, ¿no? Yo, hay que ver. Bueno, la odisea, la última de las siete iglesias. Creo que es un mensaje tan conocido que no necesito explayarme demasiado. Eventualmente si alguien está por primera vez, o son sus primeros pasos eh, en el estudio de la, de la Palabra de Dios, la Odisea forma parte de Apocalipsis 2 y 3, es una profecía donde Juan toma siete iglesias que existían en su época y las describe con virtudes y efectos porque representan las virtudes y defectos de la iglesia que hay en esa ciudad. Además de eso, representa la situación de distintos cristianos a lo largo de la historia. Hoy en día puede haber cristianos laodicenses, pero puede haber cristianos que se vean más parecidos a los cristianos de Filadelfia, o a los cristianos de Sardis. Pero una tercera aplicación, no solamente lo que pasaba allí en el siglo I, sino lo que pasó en toda la historia con nuestras aplicaciones personales, sino que hay una sucesión de iglesias que son etapas del cristianismo. Y la última etapa antes de que venga Cristo es la iglesia de la Odisea. Y nosotros estamos fuertemente convencidos que esa iglesia representa la época en que vivimos. Y tiene algunas características que no son nada buenas. Es una iglesia en la que Dios no encuentra ninguna virtud. Esto es más dramático si pensamos que la iglesia anterior, Filadelfia, es una iglesia en la que no se encuentra ningún defecto. Es como que la iglesia de la Odisea, le deja de la Filadelfia le, le deja a la iglesia de la Odisea, y permítanme un ejemplo que todos vamos a entender, la pelota picando en el borde del área chica, con el arquero desparramado en una punta del arco, y solamente la odisea la tiene que empujar adentro, y la odisea ni siquiera
0: la tira por arriba del travesaño, se da media vuelta y la patea para su arco. Increíble. Pero es una iglesia autoengañada. Por eso Jesús se tiene que presentar
1: en Apocalipsis 3, en el mensaje de la odisea, tres veces de la misma manera. El amén, ¿sí? el Dios del amén, Dice Isaías 65, 15, se traduce como el Dios de verdad, ¿no? el, el verdadero, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, aquel que creó todo sabe bien cómo funciona. ¿Por qué tres veces hace énfasis en esta característica de Jesús, el verdadero, el testigo fiel y verdadero, el que conoce todo y sabe cómo funcionan las cosas? ¿Por qué? Porque la odisea es una, una iglesia autoengañada que cree que tiene ciertas virtudes que no tiene. Es más, esas virtudes que cree tener son el
0: principal escollo, el principal inconveniente para que Dios trabaje con la iglesia. ¿Cuáles son las armas que tienen los laodicenses? O sea que tenemos nosotros,
1: o al menos yo. Ojalá que nadie allí en la iglesia de Olivos tuviera que verse como la odicense, pero probablemente como este mensaje es una descripción que Dios hace, no una justificación, una descripción que Dios hace del pueblo de Dios en el tiempo al fin, bueno, probablemente más de uno eh, nos tendríamos que ver tristemente identificados. Una iglesia pobre, a pesar de que se cree rica, una iglesia ciega, a pesar de que se cree que ve, una iglesia desnuda, a pesar de que cree estar bien vestida, una iglesia... Llena de orgullo, aunque cree que es lo más normal que esto sea eh, de esta manera. ¿no? Y por eso tres veces Jesús insiste, que ¿sí? eh, Él viene a decirle la verdad, y lo invita, le invita al arrepentimiento. La ciudad de la Odisea es una ciudad que se caracterizaba por tres cosas importantes, o cuatro, vamos a mencionar solamente tres, una ciudad que era muy rica, en un centro financiero, la gente iba a llevar su dinero porque había bancos, y eso había generado mucho orgullo en la odisea, en la ciudad. Una ciudad donde había un gran centro oftalmológico, donde se había inventado un, un remedio para los ojos que lo llamaron colirium, de allí viene el colirio hasta hoy, y un lugar donde mucha gente venía a comprar, una tela muy especial que ellos producían. Por eso, cada vez que nosotros pensemos cuáles son las virtudes de nuestra iglesia, tengamos presente que todo lo que, aquello que la odisea cree que es una virtud, en realidad para Dios es un estorbo para actuar en, en su iglesia. Y Dios la desafía a la odisea. Dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo pero antes de que pueda entrar y cenar con él y él conmigo, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. ¿Se puede revertir la historia? Sí, se puede revertir. En su artículo George Knight dice, la única elección viable es criticar radicalmente pero racionalmente las estructuras, los procedimientos, los reglamentos de la denominación y entonces vigorizar con nuevas herramientas la etapa de la máxima eficiencia. Tal procedimiento requerirá tanto valor y decisión como creatividad. Eh, yo no sé si en esta tierra me encontraré con George Knight, pero el día que me encuentre quiero abrazarlo y agradecerle por todo lo que sus libros, que es una forma de enseñar, han significado en mi vida. Pero en este punto creo que se equivoca. Espero que no se entere, ¿sí? que ustedes no le cuenten, no sé si alguien le va a contar, pero no creo que tampoco se amargue demasiado, pero en este punto creo que George Knight se equivoca. Porque nosotros no salimos con creatividad, no salimos reformulando procedimientos, no salimos haciendo nuevos reglamentos más inteligentes, no salimos contratando una consultora que nos ayude a delinear nuevas estructuras o nuevos organigramas administrativos, no. No salimos de esa manera, la única forma que tenemos de salir, ¿sí? No es esta, ¿sí? Sino que es lo que nos enseña, la forma que nos enseña Josafat el de levantar la banderita blanca y decir Señor, nos rendimos. Desde 1844 estamos dando vuelta en el desierto, y a veces hasta
0: estamos orgullosos de seguir dando vuelta en el desierto. Ya Cristo debería haber venido hace rato, y seguimos acá.
1: No sabemos qué hacer, Señor, hemos inventado miles de planes, proyectos, no sabemos qué hacer, Señor, no funciona de esta manera. Queremos como la iglesia primitiva, allí que se juntaban a adorar y dice, y el Espíritu Santo les dijo, Hechos 13, 1 al 3, ¿Cómo les dijo? No sé, pero para ellos era tan habitual que Lucas no, de, no, no necesita explicar cómo les dijo. El
0: Espíritu Santo le dijo, apartadme de Bernabé y a Pablo.
1: Y a ti volvemos nuestro rostro. Y hermanos, Josafat no es el único que nos enseña el camino. Esdras, Dios mío, confuso y avergonzado estoy, para levantar, oh Dios mío, mi rostro hacia ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Nehemías. pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo, en gran angustia estamos, tú eres justo, rectamente has hecho, nosotros hemos hecho lo malo, Hemos pecado, dice Daniel, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron: y, eh, que en tu nombre hablaron. Tuya, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Si Daniel pudo decir: Señor, tuya es la justicia y nuestra la confusión de
0: rostro. Si Nehemías pudo decir: Tú eres recto. Nosotros hemos hecho lo malo. ¿Por qué nosotros no podemos decir
1: lo mismo? ¿Por qué no podemos decir, Señor, no sabemos qué hacer? Y a ti volvemos nuestro rostro. El llamado a la odisea, al arrepentimiento, es levantar la banderita blanca y decir, Señor, nos rendimos. Aquí estamos. Queremos escuchar la voz del Espíritu Santo que nos guíe. Y la verdad que ni siquiera sabemos cómo se siente esa voz.
0: Ni siquiera... Tenemos mucha idea de qué significa eso que el Espíritu Santo les dijo. Nos da un poquito de miedo. De Josafat y de la Odisea. Un desafío, una multitud
1: vino contra Josafat. Una multitud desafía al pueblo de Dios. Desde afuera y desde adentro en el tiempo del fin. Una necesidad. La de cambiar una historia que parece inevitablemente trágica. Dos caminos. El que siempre hemos optado, el que yo conozco, el que ustedes conocen, el que nosotros conocemos. Inteligencia, creatividad, planes, proyectos. Si uno no funciona, tratamos de corregirlo. Si otro en otro lado hizo algo y le funcionó, tratamos de imitarlo. Ese es un camino. El otro camino es el de estar quietos. Y aguardar, esperar la salvación que viene de Jehová para ustedes, para mí, pero para toda la iglesia, como individuos, pero como
0: grupo. Y entonces, lo que sucede cuando nos arrepentimos es que la puerta se abre, porque el mensaje de la
1: Odisea trágicamente no dice qué pasa, la puerta permanece cerrada pero nosotros sabemos qué puede pasar si cada uno de nosotros individualmente la abre, porque la iglesia no es más que la sumatoria de, de, de iniciativas individuales. Si nosotros abrimos esa puerta, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Por eso la historia de Josafat se puede volver a repetir. Él después de recoger, durante cuatro días los pertrechos que habían quedado tirados del ejército enemigo, volvió, entró en Jerusalén y dio gloria a Dios. Y nosotros también. No vamos a entrar en el templo de Jerusalén, en un templo material, vamos a entrar en otro mejor, en el templo espiritual, allí con, con nuestro Creador, con nuestro Salvador, con nuestro Redentor, con aquel que nos dio la vida, que nos da la vida y que nos dará la vida y estará con nosotros, y nosotros con Él. Enorme desafío, para cada uno de nosotros, como cristianos, como discípulos de Cristo, y para la Iglesia de Dios, en este tiempo de quietud obligada, que nos invita a reflexionar, en un montón de aspectos de la vida, pero también en nuestra vida espiritual, personal y como Iglesia. Que la historia de Josafat sirva como modelo para imitar, que sirva como modelo para seguir, que eh, el desafío de Jesús a la odisea sea un llamado al arrepentimiento aceptado y esa puerta abierta pasa a ser una puerta cerrada en el corazón de cada uno de nosotros y en el corazón de la iglesia de Olivos y de toda la iglesia cristiana que está guardando la venida del Señor. Que Dios los bendiga, que tengan un hermoso sábado y que pronto podamos encontrarnos para poder darnos un
0: abrazo.